0: Mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast.
1: Wenn man wirtschaftlich vernünftig und gut arbeitet, dann kann man in solchen Zeiten in Nachhaltigkeit investieren. Und ich glaube, es gibt nichts Profitableres, wie dauerhaft in Nachhaltigkeit zu investieren.
2: Thomas Pannholzer, der Chef von Transgourmet Österreich, bringt es auf den Punkt, nachhaltig zu arbeiten, zahlt sich aus, auch in der Gastronomie. Und damit hallo zu einer neuen Folge von Spruch mit Sprudel, dem Podcast für die Gastroszene. Ich bin Christine Lüftner und heute geht es darum, wie Nachhaltigkeit in der Gastronomie schon gelebt wird und wo vielleicht noch mehr möglich wäre dazu diskutieren für uns. Ja, hallo, mein Name ist Pavin Rasavi. Ich bin eben die Küchenchefin im
3: Montflora. Ich leite die Küche oder die Abteilung Küche im Hotel Gilbert seit Oktober 21 und habe letztes Jahr einen Erfolg hingelegt, einen Senkrechtstart. Ich habe drei Hauben bekommen hier. Ich wurde Gourmet Juni Kammerin des Jahres gewählt und ja, bin jetzt hart am Arbeiten.
1: Thomas Panholzer bin einer von zwei Geschäftsführern bei Transgourmet. Ich bin seit über 30 Jahren in der Branche Transgourmet, mit einer der Marktführer äh, in der Belieferung der Gastronomie ja, und freue mich, bei dem Podcast dabei zu sein.
0: Mein Name ist Drechsel-André, bin der Restaurantmanager und Head-Sommelier vom Tierenrestaurant in Wien im ersten Bezirk und generell für die Weinkarten aller Tieren-Projekte zuständig. Und ja, auf meine alten Tage hin habe ich auch noch. Bauszeichnungen kriegt im heurigen Jahr und bin auch einer der ersten Kalk und Kegel Sommeliers, also die mit an Bord waren.
2: Nachhaltigkeit ist mittlerweile das Schlagwort unserer Zeit. Die Gäste wollen ihren Hotelaufenthalt und ihr Essen natürlich weiterhin genießen, aber möglichst mit einem guten Gewissen. Entsprechend, gerne wird mit nachhaltig produzierten Speisen oder Betrieben geworben. Aber was ist überhaupt nachhaltig? Wie macht das die Gourmet Newcomer in 2023, Pavin Rasavi? Ich bin hier angetreten, schon mit der Prämisse, dass ich möglichst biologisch,
3: ökologisch, nachhaltig arbeiten möchte, farm to table arbeiten möchte. Ich habe ganz klar gesagt, das mache ich, als ich quasi für den Job angefragt wurde. Ich mache euch keine Hotelküche, ihr kriegt von mir keine Burger, keine Pommes frites, kein Club-Sandwich. Ich möchte hier, ich sehe hier ein völlig anderes Konzept und das bedeutet aber eben auch, einen neuen Weg zu gehen als Hotel und ähm, die Eigentümer haben das gesehen. Wir haben auch entschieden, dass wir anders sein möchten, dass wir eben wirklich beginnend mit der grünen Fassade aus sind, hin zu ähm, sehr vielen Pflanzen im Haus, aber eben auch wirklich Farm to Table mit all den Bauern gemeinsam und dann eben auch, dass wir versuchen, möglichst viel biologisch zu bestellen. Das ist einmal das eine. Das andere ist aber der wertschätzende Umgang mit dem Produkt an sich. Wenn wir schon so hohe Wareneinsätze in Kauf nehmen, also dass wenn unser Gemüse einfach so hochwertig und hochpreisig ist, dann möchte ich, dass wir das Gemüse auch möglichst ganzwertig verwerten können. Ja, Das heißt, wir setzen uns damit auseinander, was kann ich aus der Wurzel machen, was kann ich aus dem Blatt machen, was kann ich aus der Schale machen, damit wir ähm, einfach das ganze Produkt verarbeiten und so holen wir eigentlich das Maximale raus. Also wir probieren viel aus, manches funktioniert, manches funktioniert nicht, die Blätter der weißen rüber schmecken nicht so gut wie die der gelben rüber und so weiter. Aber äh, letztendlich ähm, ist der Funk auch auf meine Mitarbeiterinnen übergesprungen und die spüren das genauso und wir sehen da einfach eine Herausforderung, möglichst nachhaltig und wertschätzend mit diesen ganzen Produkten umzugehen und ganz wenig wegzuwerfen.
2: Auch André Drexler versucht im Tier nachhaltig, innovativ und zukunftsweisend voranzugehen. Neben vier Gourmet-Hauben und einem Michelin-Stern ist das Tier immerhin auch mit einem grünen Michelin ausgezeichnet worden, der für besondere Nachhaltigkeit steht. Wie ist das gelungen? Gibt es da ein Erfolgsrezept?
0: Ich habe da im Vorgespräch schon gesagt, was man machen muss, weiß ich nicht, sonst hätten wir schon einen zweiten. Also <lacht> generell probieren, schauen wir natürlich immer zuerst mal auf uns, dass wir so gut als möglich arbeiten, dass man so nachhaltig als möglich, wie die Pavina auch gesagt hat. Also das einfach, was in der Nicht-Tierenwelt Nose-to-Tail hast, ist halt bei uns einfach root to Leave. Und als bestes Beispiel nehme ich oft her die Karotte, die jeder von uns kennt zu Hause, nimmt immer die Karotte her, schneidet vorne die Spitze weg, schneidet hinten das Grün weg und verwendet quasi, ist ja immer so das Filetstück der Karotte. Aber eigentlich ist das andere dann Abfall, das man dann wegwirft. Und wir probieren einfach, also nicht nur probieren, wir verarbeiten einfach alles und gehen dann natürlich immer nochmal einen Schritt weiter und dann wird das eine getrocknet, dehydriert, rehydriert, hört sich jetzt sehr komplex an, hat doch nichts mit Molekularküche zum tun, sondern es wird einfach getrocknet und dann mit dem eigenen Saft wieder rehydriert. Also wir probieren einfach alles, wie gesagt, von der Wurzel bis zum Blatt weiter zu verarbeiten, denn natürlich, dass wir alle unsere Partner einfach kennen, das sind wir jetzt natürlich gesegnet oder haben das Glück, wobei Glück das falsche Wort ist. Wir haben uns das Bein hart erarbeitet die letzten zwölf Jahre, dass einfach viele mittlerweile schon zu uns kommen vor Kleinstbauern, Jung, Junge Bauern, Gemüsebauern, die dann immer hochgradigst nervös sind, wenn wir dann hinfahren, weil sie glauben, da kommen jetzt die 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 Gemüsegurus und da kommen immer jeden <lacht> ins Spiel und sagen, alles ganz tief entspannt. Wir sind easygoing, wir wollen einfach nur das anschauen und gute Qualität. Da geht's nicht um die Optik des Gemüses, also ich sage immer, dass die Kisten, die man uns oft einmal liefert, wenn man die in einen äh, Handel stellen würde, würden die wahrscheinlich unberührt am Abend wieder weggeworfen werden, sage ich jetzt einmal, weil das Gemüse nicht immer sehr schön und, und akkurat gerade wächst und so weiter. Aber uns geht es um die Qualität. Alles andere, für das sind ja dann wir zuständig.
2: Ein wichtiger Hinweis, denn Nachhaltigkeit in der Gastronomie beginnt ja nicht erst in der Küche. Es kommt also auch auf diejenigen an, die die Gastronomie und die Hotellerie beliefern. Transgourmet ist seit 60 Jahren der starke Großhandelspartner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbetreibende. Welche Rolle spielt da das Thema Nachhaltigkeit? Thomas Bannholzer, Chef von Transgourmet Österreich.
1: Ja, für uns persönlich als Menschen ist es wichtig. Ja, wir haben alle Nachfahren. Wir möchten alle, dass unseren Kindern, unseren Enkeln gut geht. Dazu ist es notwendig, nachhaltig zu arbeiten. Wir sind, Gott sei Dank, eine sehr erfolgreiche, große Firma in Österreich. Wir haben über 2000 Mitarbeiter, da gibt es eine große Verantwortung. Und natürlich haben wir gegenüber unseren Kunden eine riesengroße Verantwortung, nicht einmal die Lieferanten aus dem Vorzulassen. Unsere Kunden sind in einem Bereich tätig, wo es um Lebensmittel geht. Und da steckt ja sehr viel schon drinnen im Wort. Und darum versuchen wir auf mehreren Ebenen unsere Nachhaltigkeitsziele die wir uns auch wirklich gesteckt haben. Also gibt es eine Vielzahl von Ziele. Da geht es auf der einen Seite sehr stark um Sortimente, auf der anderen Seite Umwelt, Klimaschutz und äh, Mitarbeiter in der Gesellschaft. Das sind wirklich sehr viele Ziele. Und wir haben uns auch gesagt, wir wollen nicht nur Ziele, sondern wir wollen auch Daten sprechen lassen mit dem Slogan Daten statt Worte. Und da sind um über 100 schön langsam aufzubauen und da zu leben und letztendlich sehen wir das ganz klar als Wettbewerbsvorteil. Vielleicht einfaches Beispiel. Wir haben früher unsere Rollcontainer ja immer mit, mit Wickelfolie um, umwickelt. Ist äh, extrem zeitintensiv, ist anstrengend für die Mitarbeiter, weil sie müssen da zehnmal rundherum laufen. Ressource, Plastik, Katastrophe und mhm. wir haben wirklich tonnenweise und das wird natürlich alles dann auch weggeschmissen ist einmal für den Gebrauch. Wir haben umgestellt auf Plastikdeckel, da kostet einer dann so um die 45 Euro, wir haben mehrere tausend Container, kann man sich vorstellen, was das für eine Investition ist, aber das rechnet sie. Ja? Und dann finde ich, macht es ja wirklich Spaß, nachhaltige Themen, die sie dann auch wirklich rechnen und die für jeden ein Vorteil sind und da kommen dann viele Ideen raus, wo man sagt, das ist wesentlich ökologischer, wesentlich nachhaltiger. Und am Ende des Tages, man muss am Anfang immer investieren, ja, aber am Ende des Tages verdienen wir mal Geld, ja. Und das macht dann richtig Spaß. Ja. Ist nicht immer so, ja, aber doch sehr oft.
3: Wir haben eine Kartonpresse zum Beispiel unten. Hm. Also wir sammeln die ganzen Kartons und dann wird das abgeholt und es wird auch zu Geld gemacht. Ich glaube, wir kriegen Geld okay. dafür, nicht viel, aber doch. Und in, wir haben auch einfach weniger Müll, der uns alles verstellt. Weil das ist, das hat mich so schockiert, wie viel Müll Hotelgäste hinterlassen. Das kann man sich nicht vorstellen. Im Schnitt ist es ein Müllsack voll. Nur Verpackungsmaterial. Es sind Schuhschachteln, Sackkrallen, Plastikflaschen hinher. Es ist unglaublich, was aus diesen Zimmern rauskommt.
1: Ja, darf dafür Frage stellen, äh, wenn ich selbst Hotelgast oder in einem mhm. Restaurant erschreckend ist oft, gerade bei Buffets, wie viel mhm. die, die Gäste sich auf das Teller Extrem. laden und wie viel das dann zurückgeht. Ja. Ganz, ganz schlimm, ja. Aber ist das der größte Anteil dann an, an Müll? Der, der produziert, ja, wird an, an
3: Speisereste, Milch. die wir wegwerfen, ist eindeutig der Hotelgast sicherlich der, der am meisten. Aber auch da, also ich denke sehr viel über die Psychologie nach, ansprechen kannst du den Gast drauf nicht. Der hat sein Geld gezahlt und der ist der Meinung, das gehört ihm. Der will das. Ja. Wir haben alles in kleinen Tellern angerichtet. Mhm. Alles ist in wirklich kleine Schüsseln, kleine Platten, kleine Teller. Ein Gast kann sich einfach nicht zu viel nehmen, weil... Da kann ich den halben Teller leer Der soll lieber noch einmal kommen. Mhm. Aber natürlich gibt's immer wieder diejenigen, die sich mehr nehmen und es dann auch übrig bleibt. Das können wir nicht steuern. Das tut natürlich weh. Aber ich kann dem Gast auch nicht sagen, tu's nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das ganz minimal dadurch, dass wir die Menge, die wir da hinstellen, einfach schon ja. reduzieren. Tolle dass da einfach schon von Haus aus nicht kommt, der will ja den, dem nächsten Gast ja auch was übrig lassen. Und wir sind halt mehr beschäftigt, das Buffet aufrecht zu halten.
2: aber im Endeffekt haben wir auch weniger Schwund. Nicht nur am Teller der Gäste bleibt regelmäßig etwas übrig. Auch in den Haubenrestaurants bei Pavin Rasavi im Flora und andere Drecksleimtieren im bleiben immer wieder Speisen und Lebensmittel übrig. Was passiert damit? Also wir haben
3: ja noch das Hotelfrühstück.
2: wir haben im Schnitt 80 bis 100 Gäste im Haus
3: und wir legen auch beim Frühstück irgendwie einen großen Wert darauf, dass das alles selbst gemacht ist, dass wir da kann auch, auch da auf hochwertige Produkte setzen. Und alles, was uns an Gemüse übrig bleibt am Abend oder was wir halt von der Menge einfach nicht mehr passt für salakat verarbeiten wir dann zu Specials, nennen wir das im, im Frühstückskontext für die Gäste. Wir haben, machen sehr viel veganes Frühstück auch. Also das ist anscheinend fast schon brunchartig, was wir da machen.
0: Diese geben immer die besten Gerichte jetzt in der österreichischen Küche, ja? also das ist österreichisch, bayerisch, keine Ahnung, aber halt Semmelknödel oder Stoßsuppe oder so Traditionelle Sachen, Sauermilchsuppe, das sind alles Dinge, die eigentlich entstanden sind, weil man früher halt eben auf die Dinge Acht geben hat, zu wenig Geld gehabt hat vielleicht, um das einfach wegzuwerfen, so ja, was soll's, mhm. dann hat man sich Gedanken gemacht. Man kann altes, hartes Brot, man kann es ganz ganz klein mahlen, sage ich jetzt einmal, und ein eigenes Mehl draus machen aus dem harten Brot. Man kann auch Sauermilchsuppen draus machen. Man kann es unter die Butter rühren und schon hat die
2: Butter ganz andere Struktur, ganz andere Textur und vor allem einen ganz anderen Geschmack. Mhm. In der Küche gibt es schon lange Möglichkeiten, übrig gebliebene, aber noch essbare Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Im Tieren versucht man das aber auch mit anderen Dingen.
0: Wir reden eigentlich immer von Lebensmitteln. Das ist natürlich ja. schon sehr, sehr gut, dass man überlegt. Lebensmittel reden und das da No Waste oder Zero Waste oder so wenig als möglich Abfall. Aber im Endeffekt geht es ja um, um, um vieles mehr und vorweg will ich immer dazu sagen, uns ist schon wichtig, dass es geht nicht überall gleich, also jedes Hotel, jedes Restaurant hat einen anderen Ansatz und oft sind die Möglichkeiten gar nicht gegeben, das so zu machen, wie wir das machen oder Marvin, wie ihr das macht. Aber im Endeffekt, sage ich immer, jeder Schritt, den man macht, und wenn es nur so ein kleiner Schritt ist, ist besser, als gar keinen Schritt zu machen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir im Sommer 19 Umbaut haben, also das Restaurant, die Räumlichkeiten sind natürlich gleich geblieben, weil es halt denkmalgeschützt sind und, und super schöne Gewölbe und so weiter. Mhm. Aber wir haben dann die alten Tische hergenommen, alte Sessel hergenommen, haben die dann ab Abgeschliffen, haben die dann äh, vielleicht ein bisschen, also nicht wir, äh, der Tischler, und die dann ein bisschen verändert und einfach neu polstert. Äh, also kostengünstiger war es nicht, ja, aber wir haben einfach alte Materialien wiederverwertet. Hm. Dann haben wir, wir haben Holster bloß. Das waren Einzelne halt einmal so groß, mittlerweile sind es die Kleinen, weil die halt immer, wenn das irgendwo abbrochen ist, hat man es halt zurechtgesägt <lacht> und dann halt wieder äh, äh, zusammen ja, das, also. Wir schauen halt, wir haben keine Tischwäsche mehr. Mhm. Ich meine das nie urteilen. Es gibt Restaurants, da schaut es super aus, die, die mögen es auch. Also wir haben halt, wie gesagt, keine Tischwäsche mehr. Mhm. Trotzdem haben wir natürlich noch Stoffservietten. Also trotzdem brauchen wir noch Waschmittel. Waschmittel ist immer mit irgendwas. was ist
1: besser, die Papierserviette oder die Stoffserviette? Ja. ja,
0: aber wir schauen dann halt zumindest, dass wir halt so die Greensten aller mhm. Green Labels halt einfach haben. Ja, wenn es um die Seife geht, Putzmittel halt einfach. Wie gesagt, ob oh, wir sind bei 5% ankommen. von dem was wahrscheinlich. Sollen es 10 sein, sollen es 4 sein, ich weiß es nicht. Mhm. Aber zumindest gehen wir mit offenen Augen und mit großen Schritten in die richtige Richtung. Und wie der Paolo immer sagt, also mein Chef, <lacht> äh, er sagt, lieber 100 Leute machen 1% als ein einziger 100%. Prozent. Das hört sich zwar super an, aber 100 Leute in der breiten Masse und dann irgendwann mhm. macht er eine zweites Prozent, eine drittes mhm. Prozent. Und so kannst du viel, viel mehr bewegen. Und da geht es halt um Karton, dass wir dem, dem Weinhändler Karton wieder zurückgeben. Natürlich wird Karton weiterverarbeitet, aber trotzdem muss die Müllabfuhr öfters kommen und so weiter und so fort. Und wir geben es dem Händler, wenn er kommt, geben ihm den Karton. Nicht jedem, nicht immer, aber öfters einmal einfach die Karton wieder mit. Und dass mhm. das halt einfach weitergeht bei Schuhen, bei, bei den Uniformen oder Outfits oder wie auch immer das jetzt, mhm. wie man es nennen darf. Auch Großhändler, ich bin halt schon der Meinung, dass wenn Großhändler, es gibt ja viele, die dann sagen, mein Gott, jetzt springt der Nächste auf diesen Biozug auf. Ja, cool, geil, so what? Also was Besseres kann sie ja nicht geben, weil ihr habt eine Reichweite, mhm. ihr habt ganz andere Kraft als wir, egal wie gut wir sind und egal wie laut wir sind. Transgumé und wie sie alle heißen, die haben viel eine größere Kraft und ja, auch Winzer. Wenn es konventionelle Winzer sind, Riesenwinzer, dann heißt es, springt er auf den Biozug zug auf. Mag vielleicht auch wirtschaftliche Gründe haben, aber im Endeffekt springt der auf einen Zug auf, der definitiv in die richtige Richtung geht oder gehen sollte.
1: Nachhaltigkeit ist ja viel mehr. Es ja, ist nicht nur Bio, viele sagen na, na, ja. ein regionales Produkt, ob das Bio ist, ist mir wurscht. Wir haben es mit, natürlich für uns eine Biomarke, die sehr gut funktioniert, die haben wir schon länger. Wir haben jetzt neu begonnen, steht unter DG Natur, ist eine reine Biomarke, aber im Großgebinde. Wir haben natürlich auch Bundesbeschaffung, Krankenhäuser, Justizanstalten, die können jetzt nicht einen Kilosackerl Biomehl nehmen, ja. Und haben damit begonnen, ist hoch erfolgreich, also von den Umsätzen ja wirklich, vor allem auch, weil der Staat hat jetzt da Quoten, Bioquoten vorgibt, ist wirklich hoch erfolgreich, hilft sicher vielen Restaurants, weil man damit, sagen, das Bio nicht eine kleine verpackt, sondern plötzlich auch in, in einer vernünftigen Größenordnung bekommt. Und eine Marke, auf die wir besonders stolz sind, was nicht nur Bio ist, sondern das ist unsere Nachhaltigkeitsmarke, das ist von Natur, äh, nennt sie das. Und das ist kann Bio sein, muss nicht sein. Da geht es um den Produzenten, um die Nachhaltigkeit. Wo produziert der das? Das muss auch nicht einmal Österreich sein, sondern wenn man Muscheln zum Beispiel, dann ist das nicht Österreich. Ja? Und da versuchen wir haben eine Homepage mit einer eigenen Seite, sagen auch die Geschichten dahinter zu erzählen, um dem Gastronomen zu sagen, schau, erzähl die Geschichte von dem Schnitzel, das er von Natur Schnitzel ist, dann kannst du auch erstens zwei drei Euro mehr verlangen, der Kunde kann sie erkundigen, ja, und das sind so totale Herzensangelegenheiten, wo man dann tolle Pasta aus Italien und uh, einen tollen Ziegenkäse und das sind tolle Produkte und das ist so ein bisschen unser Beitrag, an dem wir wirklich laufend versuchen neue Produzenten aufzuschalten und das an den Gastronomen weitergeben. Ja, und das funktioniert, es wird nicht so stark angenommen, wie wir uns das wünschen würden, aber das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Weg, auch nicht nur das Bio, sondern hier eine gute Basis zu schaffen für kleinere Produktionen, die trotzdem sehr hochwertig sind und vor allem sehr nachhaltig produzieren.
2: Regional, saisonal und am besten gleich direkt beim Kleinbauern kaufen. Das ist vor allem auch in der gehobenen Gastronomie ein besonderes Qualitätskriterium. In der Praxis ist das aber aus unterschiedlichen Gründen oft eine Herausforderung. Auch im Tieren, wo darauf besonders viel Wert gelegt wird. André Drexler.
0: Bei uns im Restaurant ist so, natürlich haben wir unseren Namen äh, erarbeitet. Aber bei uns heißt es, ja, aber ihr könnt das halt, ist ja ganz einfach. Mhm. Die wissen aber, ganz viele wissen nicht, dass wir uns den Arsch aufreißen, dass wir jede Woche zu Bauern fahren, dass wir jede Woche immer up-to-date sind ja und wirklich zu Winzern fahren, zu Bauern fahren, jeden Tag neue Sachen probieren. Viele Sachen einfach mindestens ein Jahr, dann halt eingelegt werden und so. Und dann probiert man nach einem Jahr. Dann hat es funktioniert oder auch nicht funktioniert. ist ja halt ärgerlich, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert. Aber... Bei uns hast du dann, ja, ihr könnt es ja, mein Gott, ihr habt das Know-how. Natürlich haben wir das Know-how, aber wir probieren ja, wir haben ja keinen Stillstand, wir probieren immer wieder neue Sachen. Mhm. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, bei Großhändlern ist es so, dass ganz viele dann urteilen und sagen, ja, und ein bisschen mehr Lokalität, Regionalität, whatever, kleine Bauern. Aber ganz viele sind ja dann auch die, die dann urteilen oder verurteilen, wenn es hast, war. wieso könntest du das nicht liefern? Und schon rennen die Telefone heiß. Ja? Also das heißt, also ein schönes Gleichgewicht das ein oder andere Mal wäre halt vor Vorteil. Also das in allen Richtungen, ob jetzt klein, groß, wie auch immer.
3: Aber ich glaube, der Markt grundsätzlich wird ja erst zum positiven verändert, wenn eben solche Großhändler überhaupt beginnen neue Wege zu gehen, also wenn ihr sagt an eure Lieferanten, wir wollen jetzt Verpackung sparen, wir wollen das neu denken, dann fangt ein Prozess an und das ist immer ein Prozess in die richtige Richtung und ihr habt da eine viel größere Power Dinge im größeren Stil zu verändern, mhm. ja? Also wir wir sind ja fast zu
1: Klein, um Dinge groß zu verändern. Ich würde ja. uns kämpfen um, natürlich gar kein ja. mehr, aber es ist aber aber halt die Speerspitze, ihr entwickelt sehr viel und da gibt es ja halt trotzdem sehr viele Nachahmer und die fragen dann halt bei uns noch, ja.
3: Und da ist dann wichtig, dass mhm. dann genau dieser Schritt auch eben von den großen Händlern dann auch gemacht wird, weil vielleicht eben nicht immer Rentabilität im Vordergrund stehen sollte, sondern vielleicht eben auch wirklich die Nachhaltigkeit, aber auch den langen Atem. Und den langen Atem, mhm. den muss man ja erst einmal haben, um Schritte zu setzen, die sich erst in ein paar Jahren vielleicht überhaupt erst Sinn machen oder in Geld umwandeln mhm. überhaupt. Ich meine, ich zum Beispiel ich brauche gar nicht lügen, ich kann gar nicht ohne Großhändler arbeiten, weil ich die Mengen, die ich brauche, gerade auf Hotelebene, gar nicht mit den kleinbäuerlichen Strukturen abdecken kann. Ich meine, wie oft ich mit ihnen da sitze, alle sechs bis acht Wochen wird die Karte geändert, dann muss ich von ihnen die Garantie haben, und oft bettle ich mich mit euch, da ich das Gemüse jetzt sechs Wochen lang kriege.
2: Ja, ich kann es uns nicht auf die Karte nehmen. Auch Transgourmet Österreich-Chef Thomas Panholzer kennt dieses Problem.
1: Wir haben natürlich sehr viele internationale Lieferanten. Ja, Standardsortiment, da sind wahrscheinlich jetzt ihr beide nicht die richtigen Abnehmer dafür. Wir versuchen immer mehr, auch kleine Produzenten bei uns in die Listung aufzunehmen. Da gibt es halt Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Wenn ein kleiner Produzent jetzt zu dir in die Küche kommt und sagt, Ihr habt nur 5 Kilo von den wunderbaren Ochsenherzendomaten, ja dann ist so. Kauft der Kunde bei uns und sagt, ich brauche 50 Kilo Tomaten, dann kann ich schlecht erklären, ich habe die jetzt gerade nicht. Das heißt, die Warenverfügbarkeit ist ein riesiges Thema, ist durch Corona ja sowieso massiv nur erschüttert worden, ist nach wie vor ein riesiges Thema. Ersatzartikel ganz kritisch, vor allem dort, wo es dann in Rezepturen reingeht, wo man ganz genau einhalten muss. Man muss ja da genau berichten, was für ein Produkt ist im Gericht. Also man kann da nicht permanent wechseln. Wir versuchen hier sehr ausgewogen, so eine Standardware, die einfach notwendig ist. Und äh, wenn immer geht, österreichische Lieferantenproduzenten, wo immer geht, Kleinstproduzenten, wollen sie die Voraussetzungen füllen. Und da ist Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Verfügbarkeit der Ware ganz, ganz wichtig. Und da muss sie wirklich ein Aufstellen, was für uns kein Problem ist, wenn es nur in den einzelnen Standort gelistet ist. muss nicht nur in alle 15, 16-Standorte sein. Er muss mit uns eng zusammenarbeiten. Wir haben hier schon viel probiert. Ich kann mich erinnern, Kärnten, wie wir viel eröffnet haben, haben wir versucht, jeden Freitag sowas wie einen Bauernmarkt zu machen. Aber wir sind kläglich gescheitert, ja. Die Bauern sind selber gekommen, wir haben Stände aufgebaut, das war, jeder hat selber verrechnet. Aber die Nachfrage, da war einfach zu wenig. Ja, Die Bauern haben dann irgendwas, das rechnet sie nicht. Ja. Also es ist nicht einfach, man muss dranbleiben und wir müssen einfach versuchen, hier wirklich einen guten Kompromiss zu finden. Und also im Gegenteil, wir sind überhaupt nicht traurig, wenn es Gastronomen, Restaurants, Hotels gibt, die sagen, ich habe meine bäuerliche und meine kleinstrukturierte Lieferantenbasis. Wir machen unseren Teil und wenn das gut ergänzt wird, dann ist das eine perfekte Mischung. Ja, genau dadurch entsteht auch die Individualität, was wir in Österreich Gott sei Dank noch haben und das so wichtig ist.
3: Was mich noch zum Beispiel interessiert, ist der logistische Aufwand. Ja. Ja. Also gerade die Logistik ist ja sicherlich auch noch so ein Bereich, wo man extrem viel Geld sparen kann, aber auch CO2 einsparen mhm. kann. Ja, es, es würde mich nämlich interessieren, wie so ein großer Vertrieb, Betrieb mit dieser Thematik mhm. umgeht. Ja,
1: also wir haben uns ja diese Nachhaltigkeit und vor allem CO2 natürlich ja auf die Fahnen geschrieben und haben hier ein Mehrjahresprogramm, äh, wo wir investieren. Und wir haben bis auf einen überall schon Photovoltaik drauf haben jeden unserer neuen Standorte mit absoluter Niedrigenergiebasis ausgeführt. Mit den Kälteanlagen, da wird gleichzeitig wieder Hitze produziert, heizen wir, also wir nützen die Energien, wir brauchen nicht einmal mehr ein Drittel der Energie bei einem neuen Standard gegenüber einem alten Standort. Also da investieren wir sehr viel Geld, wir verdienen das auch zurück, weil wir einfach wesentlich weniger Betriebskosten, und gerade wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, war das wirklich Gold wert, dass man das so gemacht haben und da weiter fortführen wir haben euer den ersten E-LKW äh, bekommen zum Testen. Das ist natürlich eine riesige Investition. Das, äh, wir haben uns jetzt dafür die Förderung angemeldet und haben auch inzwischen das okay gekriegt. Wir haben jetzt 25 E LKW bestellt. Das ist eine, also wir haben weit über e Lkw laufen. Gell? Ja. <lacht> <lacht> Zwei so LKW, da kostet nur der Motorwagen. Ohne den Aufbau kostet es dreifach. Ja, Reden wir von 300 statt 100.000. Das wird aber toll gefördert, muss man auch sagen. Also 80 Prozent der Mehrkosten werden gefördert. Das heißt, für uns bleiben 40.000 Euro Mehrkosten. Bei 25 LKW ist es eine Million. Aber das rentiert sie, das rechnet sie. Und ich denke, gerade in Großstädten, wo es wahrscheinlich auch Restriktionen geben wird, wo darf ich wann hinfahren? Ja, aber es geht um Lautstärke. Wir alle wissen, dass die Elektrotechnologie hochinteressant ist und sie in diesem relativ kurzen Verkehr, den wir täglich bewältigen, wir fahren so um die 100, 130 Kilometer pro LKW, das geht sich mit der Batterie gut aus, das funktioniert gut. Wir hoffen, die kommen so schnell wie möglich und äh, freuen uns schon auf diesen breiten Feldversuch. Ideen, um nachhaltiger zu arbeiten, gibt es in und auch rund um die Gastronomie viele.
2: Einiges wird auch schon umgesetzt, anderes gilt es noch zu entdecken. Wichtig für André Drexler ist dabei auch, das Konkurrenzdenken zu überwinden.
0: Ich glaube, dass an Ausdruck. Tausch generell viel, viel wichtiger wäre, dass natürlich, wie du gesagt hast, wir sind natürlich die Speerspitze. Ich, Barvin kennt jeder, uns kennen viele. Also das, aber der Austausch untereinander, also dass man keine Angst hat vor, vor, vor einem anderen Restaurant, vor einem anderen Wirten, Wirtin, von einem anderen Kollegen, sondern einfach, dass man miteinander redet, was man äh, bewirken kann, was man ändern kann. Eben diese Kniffs, die kleinen Tricks oder, oder was man eben, wie gesagt, wenn man jetzt keine Presse hat für Karton, dass man vielleicht dem Händler oder dem Winzer die Kartons zurückgibt, wenn er das nächste Mal kommt. Einfach solche Dinge. Weil es ist ja schwierig, über das zu reden, was andere nicht machen, weil ich keine Ahnung habe, was andere nicht machen. Mhm. Weil ich schon, das hat nichts mit Egoismus oder mit Engstirniger so zum tun, aber ich bin schon sehr fokussiert aufs Tieren, auf uns, weil ich denn da probiere, so, so gut als möglich 90 Plus zu geben und, und dort Arbeit. Also ich schaue relativ wenig auf die anderen. Also das betrifft auch mich, dass man einfach mit anderen mehr redet und halt eben schaut, wie es andere machen und dann genauso Tricks vor den anderen holt, weil das sind dann vielleicht die restlichen paar Prozent, die uns dann aufs nächste Level hiefen.
2: Was es braucht, sind also neue Ideen, Menschen, die ihre Innovationen mit anderen teilen und etwas Mut auch einmal, die eigene Komfortzone zu verlassen. Damit danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.